0: Queridos companheiros e queridas companheiras que participam desse extraordinário movimento de regeneração nacional, o Morena, querido companheiro presidente do Morena, querido companheiro presidente do Partido dos Trabalhos, queridos amigos e amiga do México. Hoje é um dia muito especial para mim. Primeiro porque tive o prazer de conversar com o um Presidente da República que tem como sentimento principal cuidar do seu provo mais pobre, cuidar daqueles que mais necessitam e defender com unhas e dentes a soberania e a dignidade do povo mexicano. Foi, foi uma honra muito grande tomar um café da manhã com o presidente López Obrador, conversar um pouco com ele sobre os problemas e sobre o futuro do México. E quero dizer, companheiro Alberto Anaia, presidente nacional do Partido do Trabalho. quero dizer a vocês, companheiros, Presidentes e dirigentes do Morena, que eu saio daqui com a certeza de que finalmente o México se reencontrou com a tradição revolucionária do seu povo e o México será um país extremamente importante e decisivo nas mudanças que o mundo precisa que aconteça no futuro. E depois do privilégio de tomar o um café com o presidente Lopes Obrador, eu tenho o privilégio de estar participando desse encontro de um movimento político que em apenas oito anos se organizou e ganhou uma eleição para presidente da república. O Morena é um fenômeno que precisa ser compreendido na América Latina. Morena é um fenômeno que precisa ser debatido nas universidades, para que os nossos estudantes de ciências políticas, possam compreender como é possível, em tão pouco tempo, acumulando a experiência de algumas derrotas, acumulando a experiência de décadas e décadas de domínio de um único partido, um grupo de homens e mulheres, Consegue se juntar e consegue convencer a maioria da população mexicana de que é possível fazer política com dignidade, de que é possível fazer política com respeito, de que é, que é possível fazer com que as pessoas mais humildes sintam-se orgulhosas dos seus dirigentes políticos e do seu presidente. Por isso, queridos companheiros e companheiras do Morena, eu posso dizer para vocês que hoje eu vim ao México para aprender com vocês como é possível com muita disposição de luta, com muita tenacidade, a gente mudar a história de um país. E o que vocês estão fazendo, em tão pouco tempo, é de uma grandeza tão extraordinária que possivelmente ainda leve um tempo para que todos compreendam o que está acontecendo verdadeiramente no México? Uma revolução pacífica. Uma revolução que deixa com que as pessoas, mulheres e homens, jovens e velhos, com orgulho de saber que agora o México tem um presidente de verdade, alguém que gosta do povo e alguém que respeita o povo. Por isso, eu saio daqui orgulhoso com a grande lição que eu aprendi. É possível construir um novo mundo. E é só olhar o que está acontecendo no México para que a gente não perca a esperança. A segunda coisa que eu queria pedir para vocês era um gesto um gesto que a gente pudesse fazer com que o presidente Biden assistisse. Que a gente pudesse fazer com que os governos europeus assistissem, Que a gente pudesse fazer com que o governo da China visse. Mas, sobretudo, que a gente fizesse com que o presidente da Ucrânia e o presidente Putin visse para que a gente se colocasse de pé nesse momento e a gente pudesse pedir para as pessoas que estão em guerra que o mundo está precisando de paz. O mundo está precisando de amor. O mundo... O mundo está precisando de compreensão. O mundo está precisando de fraternidade. As pessoas estão querendo apenas viver dignamente. E por isso, aqui da Cidade do México, a gente poderia dizer: governantes, baixe as armas. Sente na mesa de negociação e encontre a solução para o problema que levou vocês ao começo de uma guerra. O mundo precisa de comida. O mundo precisa de emprego. O mundo precisa de educação. O mundo precisa com que as pessoas sejam tratadas com respeito. O mundo precisa que 900 milhões de seres humanos que passam fome possa comer e não de guerra. Por isso, eu quero agradecer a vocês esse gesto e espero que os presidentes do mundo que estão envolvidos nesse conflito que envolve a OTAN, que envolve a Ucrânia, que envolve a Rússia, que envolve o continente o europeu inteiro e mais os Estados Unidos, que eles ouçam o grito aqui da Cidade do México. Basta de guerra! Queremos paz, queremos trabalho, queremos liberdade e queremos respeito. E quem sabe a gente possa construir um mundo melhor. Meus queridos companheiros e companheiras, Em 2002, quando eu ganhei as eleições para presidente do Brasil, eu fui convidado pelo presidente Bush para visitar os Estados Unidos. Naquele momento, era 10 de dezembro de 2003, o presidente Bush estava envolvido em tentar encontrar os terroristas que tinham atacado as torres de Nova York. E estava com uma obsessão de fazer a guerra com o Iraque. E, naquele momento, no salão oval da Casa Branca, nos Estados Unidos, o presidente Bush convidou o Brasil para fazer parte dos países que iriam participar da guerra contra o Iraque. E eu disse ao presidente Bush que o Brasil não tinha nada contra o Saddam Hussein, que o Iraque ficava a 14 mil quilômetros de distância do Brasil. E que, portanto, a guerra que eu queria fazer era a guerra contra a hambre que envolvia 54 milhões de homens e mulheres no meu país. E que a guerra contra a hambre seria derrotada. Nós iríamos derrotar a hambre e, portanto, eu não iria participar da guerra contra o Iraque. Se o presidente Putin tivesse pedido para que a gente dissesse se ele deveria ou não invadir a Ucrânia, a gente teria que dizer, não, presidente Putin, gaste mais uma mesa, mais uma hora, mais um dia, mais um mês, mais um ano, numa mesa de negociação. Ao invés de um tiro, vamos nos dar um abraço e vamos encontrar uma solução, porque todo e qualquer problema é possível solucionar e de lá para cá eu tenho acompanhado muitas guerras, muitas guerras, muitas delas sequer sem muita necessidade, muitas delas sem que a gente consiga compreender se há necessidade ou não de se fazer uma guerra. Por exemplo, a guerra contra o Iraque foi baseada numa grande mentira. De que o Iraque tinha armas químicas e o Iraque não tinha armas químicas. Era um brasileiro, diretor da agência mundial que cuidava de armas químicas, e ele cansou de dizer que o Iraque não tinha armas químicas. Por isso, ele foi afastado da comissão e entrou um japonês que continua dizendo que o Iraque tinha armas químicas, houve a guerra, houve matança, houve destruição, Saddam Hussein foi preso dentro de um buraco, porque o Saddam Hussein também tinha mentido para o seu povo, ele dizia que tinha armas químicas e não tinha, e quem pagou o preço da ignorância foi o povo pobre, o povo trabalhador. O povo que não queria guerra. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu queria dizer a vocês: eu já vi o comentário do presidente Lopes Obrador de que, se a gente quiser construir um mundo novo, um mundo de solidariedade, um mundo de paz, um mundo de prosperidade. É melhor fazer como o Lopes Obrador está fazendo aqui no México, do que fazer guerra, porque a guerra só trará desgraça para a humanidade. Bem, companheiros, eu tive o prazer de criar um partido político. Não tão rápido como Morena, o PT demorou mais, porque era um partido criado pelos trabalhadores, dirigido pelos trabalhadores, com a participação de grandes intelectuais brasileiros, com a participação de parte da juventude brasileira que tinha participado da luta armada, e aí eu quero outra vez agradecer ao México, porque nos anos 70, vários jovens perseguidos pelo regime militar no meu país encontraram proteção aqui, neste país, que recebeu os brasileiros de braços abertos. Da mesma forma que Lopes Obrador recebeu Evo Morales quando foi. Atacado violentamente pela direita na Bolívia e também pela oferta que o presidente Lopes Obrador fez ao Assange, que está preso na Inglaterra e os Estados Unidos quer deportar. Eu digo todo dia: se tem um cidadão que deveria ganhar o prêmio Nobel, era o Assange, porque ele está preso, porque teve a coragem de denunciar. Toda a falcatrua que existia, sabe, na, 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 na FIA, no Pentágono nos Estados Unidos, e esse rapaz está preso, e os Estados Unidos quer deportá-lo, e certamente ele, que é um herói, vai morrer no anonimato, numa cadeia nos Estados Unidos. Por isso eu quero mais uma vez dizer, companheiros, que o gesto do Lopes Obrador foi muito grande quando ofereceu para ele asilo para que ele pudesse se quedar no México para viver o resto da sua vida. Bem, esse partido que nós criamos, ele cresceu. E ele começou a querer chegar ao poder. Nós queríamos governar o Brasil. E nós perdemos três eleições e nunca desistimos e nós queríamos provar que a classe trabalhadora tinha mais competência para governar o Brasil do que a elite empresarial brasileira que durante séculos governou o nosso país. Eles não acreditavam que era possível a gente ganhar e que era possível a gente governar. Eles não acreditavam. É por isso que eu fui muito simples quando eu disse que se ao terminasse o meu mandato, cada homem e cada mulher no Brasil tivesse almoçando, jantando e tomando café, eu teria cumprido a função da minha vida. Porque comer é uma coisa sagrada. E nós temos no mundo hoje 900 milhões de seres humanos que vão dormir todas as noites sem ter comida para comer. No meu país hoje tem 19 milhões de pessoas que vão dormir sem ter o que comer. E tem mais 116 milhões de pessoas em condições de insegurança alimentar. E não é por falta de alimento, porque nós produzimos alimento para sustentar a humanidade. O que falta é dinheiro para as pessoas comprarem. E o mundo rico, que já gastou 8 trilhões de dólares para resolver a crise financeira de 2008, que já gastou milhões de dólares em guerras inúteis, não tem a mesma disposição de gastar alguns trilhões de dólares para poder garantir que todo mundo tem acesso ao mínimo que é elementar da nossa sobrevivência, que é a comida. E por isso, nós trabalhamos com muita obsessão para que a gente pudesse chegar onde nós chegamos. Eu tive muita sorte. Eu digo todo dia que Deus foi muito justo comigo, foi muito bondoso comigo, foi muito generoso comigo. Primeiro porque eu fui presidente do Brasil no momento em que Lagos presidia o Chile, depois veio Michel Bachelet. Kirchner virou presidente da Argentina, depois Cristina Kirchner. Chaves era presidente da Venezuela. Evo Morales virou presidente da Bolívia. O Tabaré Vaz, virou presidente do Uruguai, e depois o Pepe Morrica. O nosso querido bispo Hugo virou, Lugo virou presidente do Paraguai. Foi o maior momento, o mais importante momento histórico de governantes progressistas em toda a nossa querida América do Sul. O mais importante momento, aliás, acho que foi a década mais importante de ascensão social do povo pobre da América do Sul. Em todos os países, houve uma evolução extraordinária de ascensão das pessoas mais pobres, dos trabalhadores, dos negros, dos índios. E por isso, todos os países sofreram golpe, com exceção do Chile, que a Michelle Bachelet perdeu numa eleição, sabe, democrática. E por que que houve esses golpes na América do Sul? É porque nós tínhamos uma determinação de que a gente não queria brigar com ninguém. Mas a gente não queria mais o domínio hegemônico do norte sobre o sul. A gente queria uma relação política, uma relação comercial, uma relação econômica mais justa, em que todos pudessem viver com dignidade a partir da sua capacidade de trabalho, a partir da sua capacidade, sabe, de fazer política. E quase nós conseguimos. Fortalecemos o Mercosul. Criamos a Unasul. Criamos a Celac, que, que graças a Deus, o companheiro Lopes Obrador continua presidindo hoje. E, lamentavelmente, o Brasil já não faz mais parte. Criamos os BRICS. Criamos o IBAS, que era uma, uma bilateral entre Brasil, uma trilateral entre Brasil, África do Sul e, e Índia. Fizemos reuniões da América do Sul com os países africanos. Fizemos reuniões da América do Sul com os países árabes. Numa perspectiva de fazer com que o mundo pudesse viver de forma mais democrática, de forma mais harmônica, que a gente não continuasse com o lado da economia empobrecida como nós somos e outra parte mais rica. Eu sonhei que nós íamos conseguir isso. Acreditei muito. Acreditei que nós íamos mudar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. E eu me perguntava, a geopolítica de hoje não é a geopolítica de 48 é preciso que a gente reconheça que países como o México podem estar no Conselho de Segurança da ONU? É possível que a gente reconheça que países como a Índia podem estar no Conselho de Segurança da ONU? É possível que a gente reconheça que países, sabe, grandes e importantes podem estar no Conselho de Segurança da ONU? Por que a África não está? Por que a Nigéria não está? Por que, que o Egito não está? Por que, que a África do Sul não está? Por que, que o Brasil não está? Ora, não é possível, não é possível que as pessoas que se transformaram no Conselho de Segurança da ONU, quando ela foi criada, permaneçam até hoje sem permitir e sem reconhecer que houve uma mudança no planeta Terra. Houve uma evolução política de vários países. Houve evolução econômica de vários países. Por que, que as pessoas não permitem que nós participemos para decidir o destino dos nossos países e do nosso continente? Por que são sempre os mesmos? Por que tem países que têm direito a veto? Por que, que tem países que não obedecem às decisões das Nações Unidas? Porque as decisões das Nações Unidas só valem para países pobres cumprir. Os ricos não cumprem. Aliás, não cumprem nem as decisões sobre a questão ambiental que a gente decide. Sabe, eles não cumprem. Então, eu fico imaginando como é possível a gente, na próxima década, tentar construir esse mundo mais democrático. Uma nova governança mundial, onde mais gente possa participar, onde mais gente possa deliberar e aonde a gente possa ter uma ONU mais representativa, que possa interceder nos conflitos? Se a ONU teve, em 1948, força para construir o Estado de Israel, por que, que a ONU hoje não tem força para construir o Estado palestino? Porque que até hoje... Por que até hoje as terras na Palestina são demarcadas e não são respeitadas? Por isso nós precisamos de uma nova governança mundial. Por isso nós precisamos que os países tenham um governo mais progressista, mais democráticos. E é por isso que nós estamos pensando em disputar as eleições outra vez no Brasil. Porque a Gleice Hoffa me disse aqui, o que nós fizemos no Brasil... Em apenas 13 anos, possivelmente a gente não tivesse feito numa revolução. Em 13 anos, nós fizemos, sem um único tiro, da forma mais democrática possível, a maior política de inclusão social que se tem história num país em tão pouco tempo. Foram 30 milhões de pessoas que deixaram a pobreza absoluta, foram 22 milhões de empregos criados, foram 74% de aumento do salário mínimo acima da inflação, foi a maior política de inclusão universitária da história do país. Quando nós chegamos no governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de jovens na universidade, quando nós deixamos o Brasil, tinha 8 milhões de jovens na universidade. Foi a maior participação de meninos e meninas das escolas públicas do Brasil. Meninos e meninas de escolas públicas. Foi a maior participação do povo negro nas universidades brasileiras, dos povos indígenas nas universidades brasileiras. Ou seja, nós fizemos em 13 anos... Aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer num século. Eu vou repetir: nós fizemos em 13 anos no Brasil aquilo que a elite brasileira não conseguiu fazer num século de inclusão social. Quando nós criamos o programa Bolsa Família, o programa Bolsa Família não era só para dar dinheiro para as pessoas. A primeira qualidade do Bolsa Família era que o dinheiro ia para a mulher. A segunda coisa importante é que tinha condicionante. Para que a mulher recebesse o dinheiro, seus filhos tinham que estar na escola. Se a mulher estivesse grávida, ela tinha que passar pelo médico em todos os meses necessários. E as crianças tinham que tomar suas vacinas em dia porque senão uma mulher parava de receber. E esse programa atendia 14 milhões de famílias. Era quase 54 milhões de pessoas que recebiam esse benefício. E esse benefício fez com que diminuísse muito a desnutrição no país e a mortalidade infantil. Pelo contrário, esse país também diminuiu a violência contra a mulher porque a mulher passou a ser mais independente e mais dona do seu nariz. Fizemos o maior programa habitacional da história do país. Foram 4 milhões e 200 mil habitações feitas e, para as pessoas mais pobres, a casa era subsidiada, porque a Constituição diz que as pessoas têm o direito de morar. E se ela tem o direito de morar e não tem dinheiro, o Estado precisa garantir a ela o direito de morar. Nós disponibilizamos para a reforma agrária 52 milhões de hectares. Nós fizemos em 13 anos 51% de tudo que foi feito na história do Brasil para a reforma agrária, nós fizemos em 13 anos. Nós criamos programas para comprar os produtos que os pequenos produtores produziam. E tivemos uma política de comprar o alimento dele para distribuir de graça nas escolas para as pessoas mais necessitadas. Nós decidimos, o Brasil servia 43 milhões de refeições nas escolas para as crianças. 43 milhões de refeições por dia. E a gente fez uma lei para que os alimentos para as escolas fossem comprados do pequeno produtor rural, para que a gente pudesse ajudar a desenvolver o crescimento econômico local e a pequena agricultura. Se nós fizemos isso, nós estamos vendo o México fazer. E outros países podem fazer. O que acontece é que um governante tem que ter uma definição de prioridade. A gente governa para todos, mas dentro de todos que a gente governa, você tem que ter em conta quem é que mais necessita. Eu sempre dizia que a arte do governante é governar com o coração de mãe. Uma mãe que é a coisa mais justa, mais solidária, e mais compreensiva que tem no planeta Terra, uma mãe pode ter dez filhos, se ela tiver um dentro dos de dez, que está frágil, que está doente, é para aquele que ela vai tratar com mais carinho, que ela vai dar um pedaço de carne a mais, que ela vai dar um café a mais, vai dar um copo de leite a mais, vai pegar no colo, vai fazer carinho. É assim que o governante precisa governar. E depois que nós construímos a mais importante política de inclusão social da história do Brasil, isso está sendo destruído. Eu fiquei feliz quando eu fiquei sabendo que aqui no México vocês estão colocando as conquistas de vocês na Constituição. No Brasil, nós não colocamos na Constituição, e eles estão desmontando tudo. Aliás, estão desmontando a Constituição também. Eu estava conversando com um companheiro que está cuidando da questão de energia elétrica aqui no México. Não sei se vocês sabem que uma das razões pelas quais houve golpe no Brasil foi o fato do Brasil ter descoberto a maior jazida de petróleo do século XXI. E nós descobrimos em 2007 uma grande jazida de petróleo, mas muito grande, e essa jazida de petróleo está a seis ou sete mil metros de profundidade no oceano. Diziam que nós não tínhamos condições de explorar, porque estava muito profundo o petróleo, estava abaixo da camada de sal, a 7 mil metros de profundidade, e hoje nós colocamos o barril de petróleo na terra pelo mesmo preço que a Arábia Saudita coloca porque nós fizemos investimento em tecnologia e o Brasil que deveria ser exportador de derivado de petróleo o Brasil está importando petróleo dos Estados Unidos tem 400 empresas importando petróleo petróleo dolarizado quando o Brasil é autossuficiente e o petróleo brasileiro poderia ser Sabe, precificado na nossa moeda, as nossas refinarias estão com a produção 30% menor, porque o Brasil não quer produzir mais para poder comprar a gasolina importada e o povo brasileiro está pagando o preço da gasolina em dólar. E por isso eu fiquei feliz quando Lopes Obrador me disse que vai fazer nova refinaria, porque ele quer refinar o petróleo do México, dentro do México, e não quer comprar gasolina lá fora. Quando eu deixei a presidência da República, nós estávamos fazendo cinco refinarias novas. Concluímos uma e todas foram paralisadas, porque o objetivo é privatizar Petrobras já privatizaram a empresa de distribuição, já privatizaram milhares de quilômetros de gasoduto que nós fizemos e eles querem entregar o nosso petróleo para as empresas que sempre mandaram no petróleo no mundo. Aliás, uma coisa que me espantou, presidente, é que quando eu estava no cárcere, eu li um livro sobre o petróleo e fiquei estarrecido. Porque desde 1869, desde 1869, quando se descobriu o petróleo, quase todas as guerras no planeta Terra se devem ao petróleo. Quase todas as guerras. É por isso que tem muita guerra e, normalmente, as guerras são nos países que tem muito petróleo o Iraque. A Petrobras fez uma grande descoberta no Iraque nos anos 80. A Petrobras descobriu um poço de petróleo no Iraque que tinha 80 quilômetros de petróleo, sabe? Com, com, ou seja, era um poço único. E eu acho que é por isso que havia necessidade tão grande de invadir o Iraque. A Iraque não, o Iraque não deixou a gente explorar o petróleo. né? A Petrobras descobriu, eles expulsaram a Petrobras e aí os Estados Unidos, acho que hoje, está administrando o petróleo. Mas então o petróleo que o Brasil achou é uma riqueza incomensurável. A gente queria que esse petróleo resolvesse o problema da educação no Brasil. Nós criamos um fundo para que uma parte desse fundo investisse em educação, saúde, ciência e tecnologia. E criamos um fundo para que parte do petróleo fosse da totalidade do povo brasileiro. E criamos uma lei, que era a famosa Lei da Partilha, em que o petróleo passava a ser do povo brasileiro e não da empresa que iria explorar. E eu acho que, por conta disso, foi dado o golpe no Brasil. Por conta disso, a Presidenta Dilma, que era uma mulher de muita dignidade, sofreu o impeachment em 2016, e por isso não me deixaram concorrer às eleições em 2018. E por isso eu estou aqui de volta dizendo, eles não conseguirão me evitar. E eu tenho avisado para as empresas, eu tenho avisado para as empresas nas entrevistas, não compre as empresas públicas brasileiras, porque se a gente ganhar as eleições, a gente vai querer rediscutir, porque nós não vamos abdicar do patrimônio que foi construído pelo povo brasileiro. Por fim, companheiros e companheiras, o Partido dos Trabalhadores pode ficar certo, que é um partido irmão do Morena. Pode ficar certo que o Partido dos Trabalhadores já tem 40 anos, não é mais uma criança. Já ganhou demais, já perdeu demais e já apoiou demais. Há uma perseguição contra o Partido dos Trabalhadores. Há uma perseguição todo santo dia, sabe, é uma perseguição, uma perseguição ideológica, uma perseguição à nossa presidenta, que diz que ela, ela é muito esquerdista, ela, ela é chamada de, de, de esquerdista, de intolerante, de radical, ou seja, porque no Brasil, quando a gente defende os interesses do povo pobre, ele chama a gente de radical. Quando a gente defende os interesses das pessoas, sabe, das mulheres LGBT, do negro, do índio, quando a gente defende a política ambiental correta, porque não é possível desenvolver o mundo sem cuidar da questão ambiental, ninguém trata a gente com a dignidade que a gente merecia. São muitas críticas. E eles agora não querem que o PT volte ao governo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Estejam certos que ainda este ano eu assumi um compromisso com o Lopes Obrador, que se eu ganhar as eleições, eu virei aqui ainda esse ano para consolidar a mais importante relação política entre Brasil e México, que se dará a partir de 2023. E... Lopes, o presidente Lopes Obrador, como eu, o presidente Lopes Obrador, como eu, nós não queremos ofender ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos apenas respeito. Nós queremos apenas respeito ao nosso povo, nós queremos respeito à nossa soberania, nós queremos respeito à nossa cultura e nós queremos respeito para que nós possamos decidir o que a gente quer ser. Ah, vamos acabar com a imigração, Tem muito pobre latino-americano indo para os Estados Unidos, ótimo, ao invés de fazer muro, vamos investir dinheiro para gerar emprego nos países pobres, que a gente vai parar de ter imigração. Vamos acabar com as guerras que a gente vai parar de ter imigração, vamos fazer distribuição de riqueza que a gente vai parar de ter imigração. O que não é possível, o que não é possível é que a nossa querida América Latina, em 500 anos, a gente não tenha chance de provar que a gente pode ser desenvolvido, que o nosso povo pode viver bem, que o nosso povo pode morar bem que o nosso povo pode ter acesso aos bens materiais que ele produz. Qual é o crime, qual é o crime uma mulher, um homem, querer comprar e possuir aquilo que produz? Qual é o crime que todos queiram comer bem? Qual é o crime que todos queiram se vestir bem? Qual é o crime que todos querem ter uma casa? Qual é o crime que todos querem ter um carro? Qual é o crime que todos queiram viajar? E nós queremos conseguir isso para o povo mexicano. Nós não queremos que o povo mexicano fique tentando pular muro para chegar aos Estados Unidos. Nós queremos criar condições para ele pegar um avião e ir para os Estados Unidos. Ou ir de carro. Nós queremos que vá passear no Brasil, que os brasileiros venham para cá. Nós não queremos que Salvadorinho seja um pobre a vida inteira, de um pobre a vida inteira, sabe? Nós não nascemos para ser pobre. Nós não gostamos de ser pobre. Nenhum de nós fez opção por ser pobre. Nenhum de nós fez opção para não ter profissão. O que nós queremos é oportunidade. E é esse o papel do governo, é garantir oportunidade para que todos possam ter aquilo que desejam ter. O que não é possível, o que não é possível é você ver na cidade do México, lá em São Paulo, em Brasília, no mundo inteiro, criança dormindo na rua. E, do outro lado, você veja pessoas gastando milhões para fazer um passeio no espaço, quem sabe à procura de um lugar depois que ele destruiu o planeta que nós vivemos. Então, eu acho, companheiros e companheiras, que o Morena existe para isso. Eu acho que o PT existe para isso, eu digo sempre nos congressos do PT, o PT nasceu com uma única razão, garantir um estado de bem-estar social para o povo brasileiro, garantir direitos aos trabalhadores brasileiros, garantir direitos à educação, sabe, para que o trabalhador tenha vez e tenha voz. Eu fico feliz quando eu vejo que o Morena, em tão pouco tempo, elegeu maioria no Congresso Nacional. No Brasil, se nós não elegemos maioria, a gente não faz as mudanças que vocês estão fazendo aqui. Nessa campanha agora, eu vou dizer para todo mundo, não basta voltar num presidente progressista. É preciso votar no presidente, mas é preciso votar no deputado progressista, é preciso votar no senador progressista para que a gente possa fazer as mudanças. E quero terminar, quero terminar dizendo aos companheiros e companheiras do Morena e do Partido dos Trabalhadores. Eu esperei 76 anos para vir ao México aprender com vocês a lição que eu poderia ter aprendido quando eu tinha 30 anos de idade. Eu espero, eu digo todo dia, que eu tenho 76 anos de idade, tenho energia de 30 e tenho vontade de brigar de 20. Porque hoje hoje eu disse ao presidente Lopes Obrador, a gente só fica velho se a gente não tiver uma razão para viver a gente só fica velho se a gente não tiver uma causa para brigar e portanto eu tenho muita razão para viver eu estou com 76 anos mas vou casar ainda este ano vou casar, é uma razão muito grande e tem uma outra causa nobre que é recuperar a democracia para o povo brasileiro. E essa lição eu vim aprender hoje no México. É possível. E eu vou dizer para o povo brasileiro: se o México conseguiu, o Brasil também conseguirá. Um abraço e um beijo para todos vocês. Aí lo tem Luiz Inácio Lula da Silva.